0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Heiko Schneider, hallo. Der listerien in einem Betrieb im südhessischen Gernsheim hat hohe Wellen geschlagen, deutschlandweit. Für die sogenannte Taskforce Lebensmittelsicherheit ist aber alles nur halb so wild. So könnte man jedenfalls die Ausführungen verstehen dieser Taskforce. Die hat jetzt über ihre Arbeit informiert in einem Hintergrundgespräch, hat Vergleiche gezogen zum Gammelfleischskandal um Wilke aus dem Jahr 2019. Und damit sei der jetzige Skandal nicht vergleichbar, heißt es. Meine Kollegin Hanna Immich war bei diesem Hintergrundgespräch dabei. Deshalb haben wir sie vor dieser Sendung gefragt. Die Behörde sieht sich wohl in der eigenen Arbeit bestätigt. Wie passt das alles zusammen? Na, es sei diesmal eben
2: gelungen, den Ausbruchsherd sehr früh zu identifizieren und den Ausbruch damit zu stoppen und so eben auch weitere Infektionen und Erkrankungen zu verhindern. Anders als beim Wilkes-Skandal vor drei Jahren, als es ja einen viel heftigeren und größeren Ausbruch gab, mit sehr viel mehr Erkrankten und wo Gammelfleisch weltweit zurückgerufen werden musste und wo man wohl auch viel länger gebraucht hat, bis man den Ursprung gefunden hat. Daraus hat man gelernt, heißt es, und aufgestockt, strukturell und personell mit fünf neuen Stellen und das habe sich jetzt eben bewährt. Man sei in der Lage, jeden einzelnen Listeriosefall nachzuverfolgen und das sei auch im aktuellen Fall passiert. Nachdem der erste Patient äh, bekannt wurde, ist die Mikrobiologin und Veterinärmedizinerin Dr. Beatrice Ladewig direkt ins sana Klinikum Offenbach persönlich gefahren und hat die Speisepläne durchforstet, die Küche untersucht und konnte eben recht zügig den Salat als Bösewicht dann ausmachen als Infektionsquelle. Die Zutaten für den Salat, die kamen aber aus drei verschiedenen Bundesländern, auch interessant, ein Teil aber eben auch aus dem Betrieb in Gernsheim und so hatte man da erst drei
1: mögliche Quellen und konnte es schließlich eingrenzen auf den Betrieb im Landkreis groß -Gerau. Wir haben Hanna Emich außerdem gefragt, ist denn jetzt noch Gefahr in Verzug, also können noch kontaminierte Lebensmittel aus dem Betrieb im Umlauf sein? Laut der Taskforce Lebensmittelsicherheit
2: nicht, der Betrieb darf nämlich seit Mitte Februar nicht mehr selbst produzieren und da es sich ja um geschnittenes Obst und Gemüse handelt, also leicht verderbliche Lebensmittel, ist auch die Haltbarkeit deshalb längst abgelaufen. Allerdings muss man sagen, die Firma arbeitet auch als Zwischenhändler. Es kann also sein, dass Obst und Gemüse von anderswo durch den Betrieb sozusagen noch weitergereicht wird, also zum Beispiel im Lkw, den Betrieb aber zum Beispiel gar nicht von innen sieht. Selbst verarbeiten dürfen sie dort aber nichts mehr und dadurch sei der
1: Ausbruch eben gestoppt worden. Auch wenn man diesen Ausbruch stoppen konnte, der Betrieb wurde ja trotzdem stark vernachlässigt und zwei Jahre lang nicht auf seine Hygiene kontrolliert. Wie konnte das passieren? Was hat die Behörde dazu gesagt? Dazu nochmal Hanna Immich. Ja, dazu muss man
2: wissen, die Lebensmittelkontrolle ist in Deutschland kommunal organisiert, also in kommunaler Verantwortung. Die Taskforce des Landes Hessen steht natürlich im Austausch mit den Kommunen und macht wohl auch stichprobenartige Abfragen, lässt sich Berichte zeigen und so weiter. Aber kann natürlich nicht überall gleichzeitig sein. Und der Landkreis Groß-Gerau galt, so heißt es, immer als unauffällig bzw. sogar sehr gut aufgestellt, was die Kontrolldichte angeht. Und der Kreis hatte sogar 2020 noch drei zusätzliche Stellen für das Veterinäramt bekommen, hätte also eigentlich richtig gut äh, dastehen müssen personell. Was da letztlich schiefgelaufen ist und warum der Betrieb letztlich wirklich äh, zwei Jahre lang nicht kontrolliert wurde, obwohl er eigentlich zweimal im Jahr hätte kontrolliert werden müssen, das müsse die Kommune jetzt vor allem intern aufklären.
1: Der aktuelle Lebensmittelskandal aus Südhessen ist nicht vergleichbar mit dem Wilke-Wurst-Skandal aus Nordhessen von 2019. Das sagt die sogenannte Taskforce Lebensmittelsicherheit, wie uns Hanna Immich berichtet hat. Und auch wenn dieser Skandal nicht weltweite Ausmaße hat, in Gernsheim selbst, da beschäftigt er die Menschen, wie meine Kollegin Stefanie Hofmann berichtet. Sie hat sich für uns vor Ort umgehört.
3: Kaum einer ist auf der Straße. Wenn die Leute aus ihrem Vorgarten oder dem Fenster allerdings ein Mikrofon sehen, wenden sie sich ab. Keiner will offen etwas zum Bakterienskandal sagen. Einige Nachbarn äußern aber, dass sie sich große Sorgen um den Betreiber des Verarbeitungsbetriebs machen. Der Hof sieht momentan aus wie ausgestorben. Alle Rollläden sind unten, niemand läuft über das Gelände. Im benachbarten Gernsheim ist der Listeriose-Skandal Hauptgesprächsthema.
4: Ich kann mir auch vorstellen, dass da auf dem Hof einfach was schief gelaufen ist, weil ich glaube, dass in Deutschland ziemlich bekannt ist, welche Hygienemaßnahmen und Vorschriften äh, herrschen und die sollten dann einfach auch äh, umgesetzt und respektiert werden. Ich will
3: nicht wissen, was man manchmal verzehren oder man zu kaufen bekommt. Ja. Ich glaube, irgendwann müssen wir selber anbauen.
4: Da hat der Verarbeitungsbetrieb äh, unsauber gearbeitet und das finde ich nicht gut. Es kann immer mal was schieflaufen, aber äh, man muss auch einfach in der Lage sein, da ge selbst gegensteuern, das geht so nicht.
3: Die Schuld sehen die Gernsheimerinnen und Gernsheimer allerdings nicht alleine bei dem Verarbeitungsbetrieb.
4: Ja, der hat den Staat versagt, der macht Vorschriften und keiner kontrolliert
5: Ich glaube, man kann betriebsblind werden und ähm, da ist äh, von außen eine Aufsicht, äh, auch der Druck auf die einzelnen Firmen größer, um Hygienevorschriften äh,
0: durchzuführen.
4: Es gab ja schon diesen Wurstskandal und von daher war es klar, dass man eigentlich diese Systeme stärken sollte und nicht schwächen.
0: Ja, ich sehe da vor allem ein Versagen vom Landrat Will. Weil das ja lang bekannt war, dass die Leute vom Gesundheitsamt abgezogen sind für die Corona-Kontaktnachverfolgung. Es hat eigentlich jeder gewusst, dass es da Defizite gibt beim Gesundheitsamt. Und von daher kam das für mich nicht überraschend, wie sich die Situation dargestellt hat.
3: Das Landratsamt hat inzwischen Fehler bei der Kontrolldichte eingeräumt. Mittlerweile ist auch bekannt, dass der Gemüseverarbeitungsbetrieb nicht nur Krankenhäuser, sondern auch das Studierendenwerk Darmstadt beliefert hat. Dort gibt es aber keine akuten Hinweise auf Erkrankungen. Das das Offenbacher Sana-Klinikum hat mitgeteilt,
1: Der Tod des inzwischen verstorbenen Patienten wurde nicht durch eine Listeriose-Infektion, sondern durch zwei andere schwerwiegende Erkrankungen, Pneumokokken und corona infektionen verursacht, weswegen er auf der Intensivstation behandelt wurde.
3: Die Taskforce Lebensmittelsicherheit des Landes Hessen sagt, der Listeriose-Fall aus Gernsheim ist nicht mit dem Wurstskandal Wilke aus 2018 vergleichbar. Trotzdem müsse jetzt natürlich lückenloser Aufklärung betrieben werden.
1: Seit Tagen macht das kleine Gernsheim große Schlagzeilen wegen des Listeriose-Skandals in einem örtlichen Betrieb. Wie all das die Menschen vor Ort beschäftigt, hat Stefanie Hofmann berichtet. Genau wie der listerien beschäftigt uns auch dieses Thema schon seit Tagen, der Skandal um Vorwürfe sexueller Gewalt bei der Linken. Der Landesvorstand der Partei hat ja angekündigt, sämtliche mutmaßliche Übergriffe aufzuklären. Personelle Konsequenzen gibt es mittlerweile auch. Die stellvertretende Landesvorsitzende Mariana Schott ist von ihrem Posten zurückgetreten und gleichzeitig aus der Linkspartei ausgetreten. Wie sie diesen Schritt begründet und warum es jetzt dicke Luft in der Partei gibt, das verrät uns unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer feist
4: Viele Jahre war Mariana Schott bei den Linken aktiv. Sie war Landtagsabgeordnete, parlamentarische Geschäftsführerin und zuletzt seit mehr als drei Jahren eine der beiden stellvertretenden Landesvorsitzenden. Eine Politikerin mit Einfluss und Gewicht. Aber jetzt hat die 63-jährige Sozialpädagogin aus Bad Hersfeld ihren Posten geräumt und der Partei den Rücken gekehrt. Die linken Spitze zeigte sich davon überrascht aber auch irritiert, denn der Austritt kam spontan und praktisch über Nacht. mariana Schott begründet ihre Entscheidung mit deutlichen Worten. Der Umgang mit den Vorwürfen sexualisierter Gewalt sei nicht gut. Auch diejenigen, die im Spiegel Vorwürfe anonym geäußert hätten, müssten sich Fragen gefallen lassen.
0: Niemand von uns war dabei. Wir sind keine Ermittlungsbehörde. Aber wenn die Polizei einstellt, weil, weil, also die Staatsanwaltschaft einstellt, weil es nicht mal einen Anfangsverdacht gibt, dann ist das für mich schon eine ernstzunehmende Position und mit der muss ich umgehen und die kann ich nicht ignorieren.
4: Mariana Schott wirft den mutmaßlich Betroffenen vor, sich an die Presse gewandt zu haben, aber nicht an die Partei, die damit auch keine Chance gehabt habe, auf die Fälle einzugehen.
0: Keins der Opfer hat mit mir gesprochen. Keins der Opfer hat mit irgendjemand in unserem Gremium gesprochen. Es gibt ominöse E-Mails, von denen wir nicht wissen, ob sie real sind, ob sie fake sind und wer sie geschrieben haben soll, in denen behauptet wird, wir hätten was gewusst. Ich habe mit allen ehemaligen Mitgliedern des Gremiums bis auf eins, das ich nicht erreichen konnte, gesprochen. Ähm, niemand erinnert sich, dass je sowas an irgendeiner Stelle auf dem Tisch war.
4: mariana Schott kritisiert indirekt auch den Umgang mit Personen, die sexueller Übergriffe beschuldigt werden.
0: Ich kann die natürlich ähm, letztendlich nicht beurteilen, finde aber sehr viele Widersprüche, finde sehr viele Dinge, die für mich einiges sehr unglaubwürdig macht. Es gibt ähm, Mails äh, junger Frauen, die bestätigen, was für ein wunderbar netter Mensch das ist und wie gut der Abend war. Und äh, Jahre später werden aus einem solchen Abend Vergewaltigungen, das finde ich schon sehr zweifelhaft.
4: Vor allem die Linksjugend steht in der Kritik. Mariana Schott wirft der Jugendorganisation vor, Unbelegtes in die Welt zu setzen. Inzwischen bestätigte eines der Vorstandsmitglieder der Linksjugend, Sarah Dubiel, dass sie ein ehemaliges Mitglied des Landesvorstandes angezeigt habe, wegen Verleumdung. Dubiel bezeichnet die Anzeige als ein Versuch, Aufklärungsarbeit zu verhindern. Sie und ihr Kollege Jakob Hammes seien zentrale Ansprechpersonen für Betroffene sexualisierter Gewalt. Hammes kritisierte die Äußerungen von Mariana Schott in scharfer Form. Es sei auch nicht richtig, dass der Landesvorstand von nichts gewusst habe. Ich weiß persönlich von einem oder zwei Gesprächsangeboten. Eine Betroffene war im Landesvorstand anwesend. Nach dem Verhalten des linken Landesvorstands hatte die Betroffene kein Interesse mehr, weiter mit ihm zu reden. Es war kein wirkliches Gespräch, es war eher ein Aburteilen. Die Parteigremien, so der Vorwurf des Linksjugendvorstands, seien mit den Betroffenen nicht angemessen umgegangen. Ich meine, Wir haben auch gefragt. Wir wollten auch. Äh, natürlich muss man auch bei der Aufarbeitung wissen, was passiert ist. Äh, es kommt darauf an, wie man es macht. Es kommt darauf an, mit welchem Verhältnis man das zu den Betroffenen macht. Und natürlich muss man den Betroffenen vollkommen den Raum geben, das in ihren Konditionen zu machen, so wie sie sich wohlfühlen. Äh, das ist alles nicht geschehen. Äh, und da hat die Linksjugend einen anderen Anspruch an die Aufarbeitung. Die Linksjugend erklärte, sie werde weitermachen mit ihrer Arbeit und forderte vom Landesvorstand eine faire Aufklärung. Die Führungsspitze der hessischen Linken, Petra Heimer und Jan Schalauske, bedauerten den Austritt von Mariana Schott. In einer schriftlichen Erklärung heißt es unter anderem, Aufklärung zum Schutz der Betroffenen sei enorm wichtig. Pauschale Behauptungen ohne gesichertes Faktenwissen, wie sie zum Teil in den sozialen Netzwerken die Runde machten, seien aber auch keine angemessene Umgangsweise mit den Vorwürfen. In der Linkspartei gibt
1: es Knatsch, natürlich wegen der Vorwürfe sexueller Gewalt, aber vor allem wegen des Umgangs mit diesem Thema. Informationen waren das von Andreas Meier feist Das Wochenende steht vor der Tür, dazu gibt es wohl schönes Wetter und nach gut zwei Jahren, in denen vieles wegen der Corona-Pandemie ausfiel, sollte sich das wieder nach so etwas wie Normalität anfühlen. Der Frühlingsmarkt in Weilburg und passend dazu noch verkaufsoffener Sonntag. Doch die Geschäfte bleiben zu, denn... Gegen den verkaufsoffenen Sonntag hatte es Klagen gegeben und der hessische Verwaltungsgerichtshof gab den Klägern recht. hr inforeporter Michael Pschibille hat nachgehakt und ihn haben wir gefragt, wie hat das Gericht das begründet? Ja, mit einem Formfehler, genau genommen mit einer Vernachlässigung unumgänglicher Fristen durch die Stadt Walburg. Es gibt nämlich das hessische Ladenöffnungsgesetz und da steht drin, wegen einer besseren Planbarkeit für alle Beteiligten muss ein verkaufsoffener Sonntag mindestens drei Monate vorher bekannt gemacht werden. In Walburg ist das laut Gericht aber erst am 19. März erfolgt, also viel zu zu spät Und deshalb heißt es in der Begründung, ist die Verfügung offensichtlich rechtswidrig. Diese Gerichtsentscheidung ist endgültig. Der verkaufsoffene Sonntag in Weilburg fällt aus. Die Geschäfte bleiben geschlossen. Das hat der Verwaltungsgerichtshof entschieden und die Details dazu hatte Michael Pschibilla. Frühling, schönes Wetter, da gehört für viele Menschen eins dazu, lecker grillen. In mehreren hessischen Kommunen hat der hessische Bauernverband jetzt angegrillt. Hessen grillt an, so haben sie diese Aktion genannt. Da standen zum Beispiel Traktoren, Infostände und Grills vor Möbelhäusern, unter anderem in Fulda. Meine Kollegin Katinka Mumme hat sich das Ganze angeschaut und sich umgehört. Und ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, die Bauern wollten doch sicher nicht nur leckere Würstchen verteilen. Was hat es mit dieser Aktion dem Angrillen auf sich?
5: Die Bauern möchten die Leute motivieren, mehr Schweinefleisch zu essen. Aber nicht irgendwelches, sondern das, was aus der Region kommt. Denn die regionale Lebensmittelproduktion ist in den letzten Jahren stark zurückgegangen, vor allem in der Schweinehaltung. Sebastian Schramm, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes, hat mir gesagt, dass viele Bauern sich die nicht mehr leisten können.
1: Warum ist das so?
5: Das hat mehrere Gründe. Zum einen gibt es neue, schärfere Gesetze zum Thema Tierwohl. Um diesen zu folgen, müssen viele Bauern ihre Höfe umbauen lassen, was sehr teuer ist. Vor allem, da in den letzten Jahren auch die Baukosten gestiegen sind. Zum anderen müssen sie ihr Fleisch billig verkaufen, um mit der importierten Ware mithalten zu können. Oft deckt der Verkauf denn nicht die Kosten des Umbaus und der Produktion, sodass die Bauern den Betrieb schließen müssen.
1: Was sagt denn der Bauernverband, was ich als Normalverbraucher tun kann, um dem entgegenzuwirken?
5: Da hat der Kreisbauernverband eine klare Antwort. Mehr regionales Kaufen und keine importierte Ware. Sebastian Schramm sagt, das schmeckt nicht nur besser, sondern hat noch andere Vorteile.
1: Es wird regional erzeugt, es sind kurze Wege und wir haben da ein hochqualitatives Fleisch, was wir hier herstellen. Wir haben äh, mit die bestausgebildetsten Betriebsleiter, also das äh, Ausbildungssystem in Deutschland in der Landwirtschaft ist sehr gut. Äh, viele studieren heute auch Agrarwissenschaften, die nachkommende Generation. Also ich finde, wir sind da auf einem richtig guten Weg. Was wir brauchen, ist eine Perspektive für die Betriebe, für die Zukunft.
5: Dann kommen auch auch in Zukunft die Bratwürstchen immer noch aus der Region.
1: Sagt Katinka Mumme. Sie hat berichtet über eine Aktion des Hessischen Bauernverbands, der aufmerksam machen wollte auf die Bedeutung regionaler Lebensmittelversorgung. Und das war Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Diese Sendung, die finden Sie auch als Podcast auf hrinforadio.de.